0: Sziasztok! Ez itt a három a Magyar, Gulyás Balázsa, a Pápai és velem Lukács Katarinnal.
1: És a 11. adásban a ráadás vendégünk Honna Gábor, a Jobbik Sziasztok. volt elnöke, országgyűlési képviselő. Most nem is tudom, hogy kell téged megszólítani, Gábor. Gábor. Gábor.
2: A vlogger úr, az még nem... A vlogger
3: úr? Nem, nem hiszem, hogy létezik ilyen megszólítás. Uh, igazából... Hogy, ö- hogy telt a nyarat? Bocsánat. Azt akartam ja.
2: megkérdezni.
3: Hát az origó szerint csupa luxus övet körül a nyáron. <gül> e, cipi, ezzel nem szemben nem az igazság az, amit majd három hónap múlva látni fogunk a magyar időkben, vagy valószínűleg tájékoztatták a közvélemény, de nagyon jól telt a, a nyár. <gül> Sokat voltam a családdal, amivel az, amire azért az elmúlt időszakban nem sok lehetőségem volt. Tehát az elmúlt 20 évet politikában töltöttem, párpolitikában nagyobb részt, meg országgyűlésben is, és hát nem, nem, nem sok időm volt a családra, most ezt igyekeztem, amennyire lehetett pótolni a nyáron.
1: És uh, igazából azt akarom megkérdezni, hogy mi a mesterterv, hogy egy ilyen túl kérdést tegyek föl. Tehát uh, most elkezdtél, talán mindenki tudja az országon elkezdtél egy vlogot, egy videóvlogot, uh, indítottál, aminek már talán két-három adása is Három. volt. Mi a célod ezzel, hogy mi a mesterterv? Tehát ho- hova jut el ez a dolog? már mennyit elmondasz belőle, de majd megpróbáljuk kiszedni belőle.
3: Hmm. Semmit éve. nem fogok elmondani a mestertervről. Bár itt is de ér, van mesterterv. Kiderült, hogy van mesterterv. Itt, itt ít, 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 a ít, ít is ajánlom mindenki figyelmébe a kormány sajtót. Ugye általában az Európai parlamentbe készülök Jobbik LNP színekben, ami szintén nem igaz. De azért mondok viccet félretével, azt gondolom, hogy amit most csinálok, az, az valahol egy számomra is egy nagyon nagy kísérlet hogy a pártpolitika után egy korábbi pártpolitikai vezető képes-e, és lehet-e, és tud-e társadalmilag hasznos tevékenységet végezni. És itt a vloggerség az, az nagyon, hogy mondjam, tehát az elmúlt hetekben körülöttem, hogy a vlogról szólt minden, pedig a vlog az egy eszköz. Tehát, hogy én nekem nem ön a vlog, az egy eszköz arra, hogy ezt a feladatot ellássam. És hogyha nagyon-nagyon távoli célokat meg kell fogalmazni, akkor amilyen én dolgozni szeretnék, mint egy apró kis porszem, a hatalmas cél az egy második reformkor, ugyanis szerintem erre van szüksége Magyarországnak. Van egy második feudalizmus, és most ezt a második feudalizmust egy második reformkorral kell, szerintem majd...
1: Ide mikor jutunk el? A második reformkorig? <gül> Tehát időben kérdezünk, elkezdjük, minél
3: hamarabb elkezdjük, annál hamarabb.
2: Mm. Ezt azért is jó szerint, hogy mondod, mert eléggé vegyes értelmezéseket lehet ezzel kapcsolatban olvasni, hallani, hogy te most a vloggerséget választottad. Vannak, akik azt mondják, és van egy ilyen olvasata is a dolognak, hogy te voltál az a párpolitikus, aki valóban levonta a konzekvenciákat, és tartotta magát az ígérethez, hogy lemond, hogy ha nem sikerül a Fidesz-t legyőznie. Mások meg egyfajta hagyásként élik meg azt, hogy te kivonultál innen, és nem a barikádokon küzdesz, hanem az interneten vitézkedsz.
3: De Hát ezt hozzászoktam már politikusként is, hogy. <kül> az embereknek a, a véleménye egy-egy lépésről nagyon meg, megoszlik. és most ez most is így van. Tehát én nem, nem tudok mindenkinek a kedvébe járni, nem tudok mindenkinek mindenki számára úgy tenni, hogy az számára elfogadható legyen, vagy jó legyen. Én most azt teszem, mint ahogy eddig is, amiben hiszek. Én abban hiszek, hogy ebben a szituációban nekem ez a dolgom, vagy ez a feladatom, és egyébként hozzáteszem, hogy én nem szeretném ezzel a pártpolitikának a lényegét, vagy a fontosságát kidobni az ablakon. Tehát én, én, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a, azokat a politikusainkat, akik ellenzékben megpróbálnak küzdeni ezzel a rendszer ellen, de én most nem ezen az úton megyek.
1: Te most még elmondhatjuk rólad, hogy jobbikos vagy?
3: Olyan értelemben igen, hogy én a jobbiknak továbbra is tagja vagyok, és tagja is szeretnék maradni. De miben veszel részt?
1: Tehát én alapszervezeti gyűléseken ott vagy és hozzászólsz, vagy ennél azért több a szerepet?
3: Hát most, lényegében azon kívül, hogy tag vagyok, lényegében ebben kimerül az én szerepem. Ahogy, mivel egy másik úton indultam el, ezért nem hiszem, hogy nekem a jelen pillanatban akár hiteles volna, akár célszerű volna pártpolitikával túlságosan mélyen foglalkoznom. Úgyhogy én most hagyom, hogy az új vezetés, akiket egyébként én nagyon kedvelek emberileg, és látom, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak politikailag, hagyom, hogy ők megmutassák önmagukat.
1: Mit üzensz azoknak, akik azt mondják, hogy vonagábor nélkül a jobbik az már nem ugyanaz a párt, és nem, nem ugyanaz a politikai szövetség? Ő, ők miben bízzanak? Tehát bízzanak a jobbikban, vagy bízzanak a, egy olyan reformkor eljövetelében, amikor a 21. századi pártok összefognak, és annak az élére áll vonagábor, hogy egy ilyen, nem túl túllátlátszó, Kérdéssel rákérdezek arra, ami, ami izgat. Tehát mi, mi bízzanak-e a Jobbikban, vagy, vagy várjanak arra, erre a bizonyos reformkorra, amit említettél? Mi a,
3: mi a, mi
1: a távlat?
3: Mind a kettő szerintem a Jobbikban. Ne csak várjanak, hanem tegyenek a reformkorért, Tehát amit én mindenkinek üzenek, magamnak is, meg mindenkinek, hogy, hogy azért tartunk szerintem itt, mert mindenki valaki másra vár és nagyon kevés a, az emberekben, valóban az a fajta polgári öntudat, hogy, hogy akkor teszek én valamit, ezért az országért, a szűkebb környezetemért, a hazámért, vagy egy-egy ügyért. Én magam is arra készülök a vlogon keresztül is egyéb eszközeimen keresztül, hogy, hogy találni négy-öt olyan ügyet, ami szerintem jó, ami szerintem ebbe a másik reformkorba mutat, és ezeket az ügyeket szolgálni. Megtalálni ott a, a, a már ott dolgozó civileket, szervezeteket, egyesületeket is, szerintem ebben senkit nem tud akadályozni senki, még a NER sem. Tehát mindenki oda-haza elgondolkodhat azon, hogy ő az adott élethelyzetében, az adott tudásával, az adott lehetőségével mit tud tenni az országért. És én, és én egyébként minden nehézség, meg minden probléma ellenére nagyon örülök, hogy azt látom, hogy nagyon sok olyan kis kezdeményezés indul el, amelyik, amelyik, amelyik nem nyalogatja a sebeit otthon, meg valaki másra vár, hanem azt mondja, hogy csináljunk valamit. És most nem azért, mert itt vagyok nálatok, de ti is ezt és ezért azt gondolom, hogy erre van szükség. Tehát mindenki, a- 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 ahol-, a- ahol van, és amit tud, azt, azt tegye meg. Aztán majd valami összefoglalkozik a kiskörei. Igen. Én... Viszont
2: ide kívánkozik az egyik olvasói kérdés, lehet, hogy te is arra gondoltál. Mert, mert akkor kérdés. azt én bedobnám azért a közösbe. a Facebookon tette fel valaki ezt a kérdést, kérdezzük meg tőled, hogy ez a blog most egy, egy személyes vállalkozás lesz, vagy lesz-e valami, hogy a kérdező fogalmazott tömegmozgató erre. Tehát készülsz arra, hogy ha nem is politikusként vagy valamilyen népvezérként, de megmozdíts el embereket, meg ezt a közösségszervező munkát föl lehet így
3: válni. Az Azt hiszem, hogy közösség közösségszervező vagyok. Tehát, hogy nem nem, nem fogok tudni kibújni ilyen értelemben a bőrömből. Tehát párpolitikával nem szeretnék foglalkozni, de hogy mondtam, ügyeket föl akarok vállalni. Ezek mögé, ügyek mögé, közösségek szervezését azt nem is akarom, meg nem is tudnám nem megtenni. Tehát természetesen gondolkodom közösségszervezésben. Sőt, én azt hiszem, hogy ez a lehetőség ma mi egyedül adott számunkra, hogy közösségeket szervezzünk. Ebben a rendszerben, aminek a, a, mi, lét, a mi bellétéről azért komoly viták zajlanak. Én magam is érdeklődve olvasom az irányú írásokat, hogy ki hogyan értelmezi ezt a rendszert, amiben most élünk. Ugye itt jó pár érdekes cikk született, akár Filippov Gábortól, akár most legutóbb Ungár Pétertől, úgyhogy e, tehát szerintem még ott sem tartunk, hogy egyáltalán diagnózist tudnánk pontosan, vagy lenne egyfajta.
0: Igen.
3: E, Közös nevező hogy miben élünk most.
0: Az ungar Péter cikre még térni, de a legnépszerűbb nézőkérdés is fel szeretném tenni, ami erről még nem esett szó a jobbikkal és a te politikai pályáddal kapcsolatban, a múltról, és nekem az egyik legfontosabb vagy legkatartikusabb élmény az elmúlt 30 évnek az a jobbik változása, mert én nagyon-nagyon ellenséges voltam a jobbikkal, ugye korábban, amikor indult, és a más volt a politikai pártfogásom, és számomra ez egy. Nagy élmény, hogy most már barátomként a jobbikusokra, és én is kiengesztelődtem irányukban. De hogy egy olyan nézői kérdés érkezett Laknár Dávid kedves barátomtól, hogy valaha el nagyon népszerűsítettel és nagyon egyetértettél a tradicionalizmus-folizofiai iskolával, aminek úgymond elitista emberképe nem egyszerűen illeszthető be a mainstream európai gondolkodásba. Ugyanakkor még kiegészítem ezt a kérdést, hogy Parkas Attila Márától is írt el egy nagyon érdekes cikket 14-ben, és hogyha azt elolvassak néző, akkor abban viszont kvázi megjósolta a ti mert szerintem abban a tradicionálista iskolában benne van az a fajta nyitottság, az a fajta egyetemesség, amit talán most
3: már képviselt. Hát nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, mert amikor a tradicionalizmus szóba került, akkor engem mindig Evolának a, a harmadik birodalomhoz, meg a fasizmushoz való viszonyáról kérdeztek. Engem a tradicionális gondolkodókban nem ez érdekelt, hanem sokkal inkább az a fajta egyetemes, univerzális létszemlélet, ami, ami különféle vallásokban, kultúrákban keresre az istenit, a szakrálist, engem ezt fogott meg. a tradicionalizmus alapvetően nem politikai hatott rám, hanem inkább emberileg, vagy, vagy, vagy világszemléletileg. A konzervativizmusomat, ami, ami mondjuk adott volt, az csiszolgatta, de én nem, nem, nem vagyok ilyen izmusokra így mondjam, ma már hajlamos, tehát a Jobbik néppártosodása is arról szól hogy az izmusokból valaki ki kell lépni. Tehát, hogy, hogy a mai világban én azt gondolom, hogy, hogy már a jobboldalnak, baloldalnak, konzervativizmusnak, liberalizmusnak, szocializmusnak igazából nincs, nincs érdemi mondani valója. Szerintem eljutottunk az a azon fokára, ahol most már ilyen személyes brendek alakulnak ki. Orbánizmusok, Trumpizmusok, Macronizmusok, merkelizmusok, erdoganizmusok, putinizmusok.
1: kérdés, hogy a télet hogy fogják kérni, hogy van izmus e- vagy izmus.
3: Ezt, ez, ez, ha, ez, jó ez egy fontos kérdés. Ez jó jó, jó kérdés. De én nem, ennek nem örülök. Tehát hogy én, 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 én örülnék annak, nincs hogyha sem. lenne valami olyan átfogó értékrend, most nyilván a vallásokon túl most én a vallási kérdésekben nem akarok belemenni, a, 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 egy olyan politikai értékrend, amire azt tudnám mondani, hogy igen, én ehhez tartozom, de most ilyen nincs. Szerintem egy ilyen átmeneti időszakban élünk, egy ilyen postmodern korban, és és szerintem most, most még nincs meg az a szintézis, az a politikai szintézis, amiben eh, én úgy meg tudnék nyugodni. A tradicionalizmus is egy, amiben vannak szerintem értékek, vannak olyan dolgok, amivel nem értek egyet, és továbbra is tartom a jogot a gondolkodásra, és arra, hogy mindent elolvassak ától zéig. És az egy nagy
1: tradicionálunk, ha már a tradicionalizmusról volt szó, hogy ugye három hírt kommentálunk az adásban, és ha már szó volt Ungár Péternek a közelmúltban a saját honlapján megjelent, mármint úgy saját, hogy ő tulajdonolja az azonnali Fondhút. Tehát ezen a honlapon megjelent cikkéről. Akkor beszélgessünk egy kicsit erről. Gyorsan elmondom az én véleményemet erről a kérdésről. Én azt látom, hogy, hogy az LNP vélhetőleg egy ilyen társutas pártá kezd válni. Szóval. Minek
0: a társutás?
1: Hát a Kutyini értelemben vett társutás párt, tehát ugyanúgy, ahogy ott is vannak kvázi, kvázi ellenzéki pártok, én tartok tőle, hogy ebből a káoszból, ami náluk jelenleg tapasztalható, az lesz a végeredmény ennek, hogy az LNP közeledni fog a Fideszhez. Hát az egész cikk arról szól, meg, ha csak megnézzük, hogy milyen ö, sikert futott be Ungár Péter ezzel a ö, kormánymédiában, ö, ezzel a cikkkel, akkor az is előrevetíti azt, hogy ezek a dolgok talán így összeérnek. Bocsánat. Tudom, hogy mind a hárman mit hogy fogtok velem, Igen, úgy, hogy hallj rá. Igen
2: Gába, bocsánat, hogy megadjuk neked a szót. Én azért hozzáteném, hogy az a jó, hogy köztünk is lehet vitáni, mert én meg teljesen másképp olvasom ezt a cikket. Én úgy látom, hogy tényleg van egy olyan diatomi az ellenzékemből, ami a, a régi vagy retro ellenzék és a 21. századiként apostrofált szerintem nem jó kifejezés ez, de így ismert ellenzék között való. Sokan keresik a kapcsolódási lehetőségeket, de az a típusú ellenzék szerintem, nagyon sok mindent osztal azzal kapcsolatban, eleve, amit Ungár tehát hogy bevándorlással kapcsolatban nem szégyen egyetetlen bizonyos dolgokban a fidesz
0: Nyilván nem a de a van
2: szó, hanem arról, hogy a bevándorlással kapcsolatban lehet kritikával élni, az EU-val kapcsolatban lehet kritikával élni ezen a vonalon, és a másik, ami szerintem ott egy fontos állítás, hogy az egész bevándorlás problématikában egy tága problémakör a globalizáció veszteseinek a problémája képződik. De, azért, amit nagyon jól megtudtam. De azért Gyuri, dobjunk be el. még egy
1: dolgot, ami uh, olvasható volt ebben a cikkben. Olvasható volt az is, hogy nem szabad moralizálni, hogy hát, nem mi? szabad a rendszer Igen. rendszert uh, Ö, ö, nem demokráciaként beállítani. Szerintem meg pont ez az út, amit talán Gábor is említett a, a, a beszélgetés elején, hogy még odáig sem jutottunk el, hogy definiáljuk azt, hogy miben élünk. Tehát ö, szerintem meg nagyon is moralizálni kell, és nagyon is el kell jutni odáig, hogy legalább leírjuk ezt a rendszt.
2: Bocsánat, egyetlen mondatot, a politikai hatékonyság azért ennek kérdéses, hiszen az Zungáciknek egy fontos állítása, hogy a, mondjuk egy demokratikus ellenzék az 2010-től kezdve folyamatosan diktatúrát kiállt, teljesen elinflálódott az dolog és a politikai haték De egyébként ez nem diktatúra, György? Én nem így írlanom. Oké.
0: Okay. Gábor, halljuk a válaszot.
3: Én, én is másképp látom, mint, mint te azt az ungár cikket. Nem minden egyes mondatával értek egyet. Az, az a mondata például, hogy, hogy a, a kormányal szemben esetleg mérsékeltebbé kell válni, az, 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 az úgy nekem se csenget jól, félreérthető. De abban abba azért van igazság, hogy, hogy ez a, az, hogy most diktatúrázunk és, és ilyen 20. századi címkékkel illetjük a, a Fideszt, azzal nem jutunk előbbre. Ugyanis, miközben a 21. századi politikáról beszélünk, szerintem ma nem is tartalmilag, de formailag egyedül a Fidesz 21. századi párt. Hát, úgy, nem tartal- tartalmilag, menthetetlenül 20. századi, de formailag. És bizonyos értemben picit ördögi módon értem ezt. Hát a Fidesz használ olyan 21 századi eszközöket, használ olyan big data-rendszereket, am- 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 amikkel kapcsolatban sajtótájékoztatókkal küzdeni, meg sajtóközleményekkel, meg performanszokkal. Ez ilyen, ez ilyen kellemes 90-es évekbeli hangulat, de, de teljesen esélytelen. Tehát én, én azt látom, hogy, hogy de visszatérve a Zungárcikre, mert ugye ez volt a, csak itt elkalandoztam egy picit, tehát abban szerintem nagyon nagy igazság van, hogy a... a az MSZP, DK, vagy a, a, a régi baloldali pártokkal nem lehet mit kezdeni. Én az LNP-t nem látom olyan pártnak, mint ami a Putyin értelemben vett ellenzék szerepét tölti be, inkább azt látom, hogy a Fidesz nagyon szeretné ezt, mind a Jobbik, mind az LNP kapcsán, hogy lényegében teljes legyen a kép, az összes ellenzéki pártot olyan ember vezesse, akit ő szeretne, és az ő általa megszabott mozgástéren belül, az ő általa megszabott témákban, az ő általa megszabott hangerővel dolgozhasson csak, és lehet, hogy vannak az lnp olyanok, akik ebben partnerek lennének, de én azért azt látom, hogy az ellenpében vannak olyanok, akik, akik valóban egy független lnp szeretnének, és ezt is vállalom továbbra is. Én a magyar belpolitika és az ellenzék innovációjának továbbra is azt tartanám, hogyha minden nézeteltérés vagy programbeli különbség ellenére a Jobbik, az LMP esetleg a Momentum, megtalálnák azt a közös nevezőt, amivel nem pártszövetséget hoznának létre, de egy egy platformot, ami, 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 ami alternatívát tud mutatni Magyarországnak.
0: Erről még nagyon hosszan tudnánk beszélgetni, mert nagyon érdekes kérdés, viszont az időnk szalad, úgyhogy áttérnék a második témára. itt érdekes, hogy engem például mértékletességreények fognak a cikkben, tehát uh-huh. mindenki másra viszonyul ehhez. Érdekes. Viszont a mondtad a 21. századi eszközöket a FIDESZ részéről, hogy az vajon 21. századi eszköz, hogy egy hatalmas nagy média konglóra, konglomerátumot épít most a FIDESZ. Ugye eddig azt akarta elkerülni, hogy ne legyen megint egy ilyen semicska relegált huszára, aki kivál, és akkor elbeszél összes Ez sok fejűvét a Fideszes es médiakbirodalmat, de most az egybe tereli, hogy ez, ez moderne, vagy ez egy a sírjátása meg, meg a fidesz Médiauk És Birodalmat. nekem még van egy
1: kicsit a múltba vezető kérdésem is Gáborhoz. Volt megállapodás Simicska-val és a jobbik között?
3: A ah, választások előtt? Ja nem, nem. A nem, nem. választások akkor... után, és a választások, tehát ilyen könnyű a kérdés, a választások, mert, <gül> sem a választások után nem volt. <gül> Ezt elmondtam a, a, az elmúlt hetekben is itt ott interjúban, hogy, hogy hát, hogyha kinyílik egy ajtó a, egy párt számára, amely kormányra készül egy országos médiumban, akkor besétál rajta. Tehát most ezt, ezt lehet, lehet ezen moralizálni, hogy most ezt morálisan helyes volt-e vagy sem, de mi ezt megtettük, megléptük. És én, ha visszatekernénk az időt, most is ezt tenném. Tudva persze, hogy ez, ez kevés volt. E, azt gondolom, hogy ez a média koncentráció, az a rendszer szempontjából teljesen logikus. Engem nem lepett meg szerintem benneteket se, tehát azért úgy nem dobtunk egy hátas, hogy úristen, ez, hogy hogy történhet meg.
2: Tulajdonképpen, bocsánat, szóval nagyon nehéz már olyan hirtálni, mint dobnánk egy hátas. Igen, ez is igaz. Az elmúlt években annyiszor
3: éltük át, hogy ezt úgy sem csinálják Vagy meg és megcsinálták. Vagy Hát igen, igen, de az ember azt nem születi. Persze kell a hátáról az Úgyhogy én ezt szerintem teljesen logikus a lépés a részükről, de nem 21. század. Tehát az, az, az a fajta média, média, birodalom, amit most ők kezükben tartanak és koncentrálnak, azért nem a, 20, nem a 21. század. A kérdés az, hogy a Fidesz mit tud kezdeni az online térben. Szerintem ez a nagy kérdés. Ott, ott van a 21. század, és hát biztos ott is dolgoznak.
0: Mondjuk a troll trollhadsereggel sokra megy,
3: hajnos. Igen. Mert egyébként ez a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy ezzel a fake news troll hadsereg. 21. századi formával, küzdelemi formával mit lehet kezdeni? Tehát, hogy ezzel szemben ö, ö, mi a jó ö, polgári, ö, de hatékony politikai válasz? Én, Tehát,
1: én azt szemben... gondolom, hogy talán a humor egyébként.
3: Igen.
2: Gyuri? Ha már a humornál tartottunk, akkor irántekint ez most én egy humoros átkötéssel akkor szolgálhatnék, de most nem fogok lépjünk át az utolsó témánkra, és szerintem arról is tudunk még beszélni. A miniszterelnök elment vakációra, ez szépen hosszan előkészítette egy 21. századi felületen. Majd utána, amikor visszatért, akkor egy kis idő. Már az kicsit
3: a 20. századilag sikerült ott? A... A, hát a vakáció felírása a táblára. Az de csak az én.
2: Eset. Viszont, amint visszatért a vakációra, egy szép kellemes illiberális turnéra indult. Először Matteo Salvini-val találkozott az olasz miniszterelnök és belügyminisztere, és utána ott van a listán Putyin-Erbogán és hasonló találkozások várható. Beszéljünk egy kicsit először erről a Szálvini találkozásról. Erre majd én is mondanék egy dolgot, de már is látszik, hogy itt az európai politikai a tematizálása egy fontos kérdés, hiszen már macron is sikerült bevonni a játékba. Hova vezet vajon ez az Orbáni taktika?
1: Álljunk meg egy szóra tanár úr. azért az mindig én próbálom itt a, kiózanítani a kedves kollégákat. Tehát azért tényleg álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk bele, hogy normális az, hogy 2018-ban arról beszélgetünk, hogy a magyar miniszterelnök ilyen figurákkal, mint Salvini, meg ilyen diktátorokkal, mint Erdogan, meg Putin találkozik, és nem Nyugat-Európába jár kapcsolatokat építeni, hanem ilyen embereket találkozik. Tehát Szóval
3: az belügyészszerrel találkozott.
1: Igen. Egyen, aki, az, az, ez az, egy konkrét elemben Nekem azt
0: tetszik ebben a nagy illiberális túrban, hogy pontosan látszik, hogy Putyinnal egy nappal előtte fog találkozni, utána a Európa vezetőjével találkozik, és ez annyira rosszul cseng, hogy akkor ott kapja meg az ukázt, hogy akkor kedves Viktor, ezt mondom, azt csinál. Tehát ez annyira no. rosszul csengő.
1: Tudja ő azt, hogy mit kell csinálni, szerintem nem, nem szükséges az ukázt.
2: Igen, Berő, te Szalvinéről mi gondolsz, már ebben a kontextusban az egy hát,
3: Szerintem. Viszonylag világos, Orbán úr elkezdte építeni a maga európai networkjét, látván, hogy a néppárban azért kétesélyes a helyzete, sőt, inkább egyre, egyre inkább úgy tűnik, hogy egyesélyes a, a távozása a Fidesznek és Orbánnak a néppártból, és hát kell egy alternatíva, amit majd Magyarországon fel tud mutatni, mint nemzetközi beágyazottságot. Tehát én, én ebben a nyomvonalban ágyazom be, és ami nagyon érdekes, itt túl, a salvini túl, hogy azt beszéltük, hogy nem értelmeztük még a, ennek a rendszernek a miben létét, de még a külpolitikai beágyazottságát sem értelmeztük. Tehát kimondtuk-e azt esetleg, és ha kimondom, akkor igazam van amikor azt mondom, hogy a jelenlegi politikai helyzetben annak nagyon nagy szerepe van, hogy Trump vezette Amerika, kelet-közép-európát, Románia és Lengyelország kivételével átengedte a érdek szférára. Tehát ez, 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 ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, meg akarjuk érteni, hogy Orbán mit miért csinál és mit miért engedhet meg magának. Vagy például azt is érdemes kimondani, hogy az Európai Unió lényegében papíron létezik. Tehát semmilyen szankciót nem képes végigvinni. Orbán nem ezt látta nagyon jól a csúcsokon, látta, hogy mindenki belpolitikai játszmákat játszik ott a, a brüsszeli csúcsokon, lesz majd egy kis ö, ö, Ilyen, olyan fejmosás, de semmi nem fog történni, bármit meg lehet az Európai Unióval csinálni. Úgyhogy ez, ez, ezeket a dolgokat, szerintem az hogy, az, hogy ma Magyarországon ebben a rendszerben élünk, annak nem csak belpolitikai vagy magyar társadalmi okai vannak, hanem van egy olyan nemzetközi konjunktúra környezet, amiben ezt meg lehetett lehet csinálni. És ez, ez az inga egyébként vissza fog lengeni. Én attól tartok, hogy majd akkor meg egy másik szélsőséges irányba. Tehát most egy ilyen. Most egy ilyen konzervatív bosszút élünk egész, nemzetközi szinten, tehát, hogy 20 év liberális hegemónia után most a konzervatív elit különféle országokban most bosszút áll a liberalizmuson. Azt nem tudja, hogy pontosan mit akar, annyit tud, hogy illiberális, vagyis nem liberális. És
0: nem kereszténydemokrata, mint az, hát az, 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 az fölhasználják,
3: még a régi szavazóbázis ilyen olyan megtartása. Még vagy. vagy igen.
2: Igen, és ez az érdekes, hogy mennyi, hogy mennyi közös van ebben ezekben a politikusokban, vagy mennyi különböző. Ez egy, de egy, ez de egy igen, Alapvetően igen, de ha megnézzük Orbánt és Szalmét, az itt abban van valami tényleg már-már komikus, hogy a magyar miniszterelnök küzd a kvóta ellen, Szálvini pedig olasz érdekből adódóan De ez be, csak
3: felszíni, ezek felszíni,
2: de hát pontosan, mert belpolitikai játékok. tegyek hozzá, mit vezet Szálvini az északi ligát? Miről szól az északi? Gyakorlatilag arról, hogy a regionálisítás erősödjen a politikában, hogy az északi tartományok önállóbbak legyenek. Aki nagyon jól tud persze együttműködni egy olyan miniszterelnökkel, akinek az a lényeg, hogy semmiféle regionális szempont ne érvényesüljön, csak egy központi vezetés, hogy mi történik a vidék Magyarországon, ezt akkor súttérendőjöntsék el azok az
3: itt akik mind a ezt. Semmit két dolog motiválta. Egyrészt egy belpolitikai siker, mind a kettő sikerként tudja felmutatni a másikat a belpolitikai arénában. Másrészt, meg egy európai szerep. Aztán azt is könnyen elképzeljük, hogyha ezt az európai szerepet megszerezték, két év múlva másnak ugranak.
0: Igen, olyan nacionalisták, elvileg egy világnézetük lenne két országban, de igazából egymást gyűlölik, mert pont egymásnak teszünk el.
1: Én egyébként inkább belpolitikai manővernek látom ezt az egész európai uh, ligák-ligája uh, próbálkozást, meg, a, meg ugye, ami elhangzott nem fürdőn is, tehát szerintem ez inkább belpolitikai érdekeket hát. szolgál, mint, mint azt, hogy komolyan gondolja azt, hogy ő Európa vezetője lehet, vagy akárcsak, akár csak azt is, hogy Európai uh, Parlamentben Nincs Európa. Bocsánat, abban az, az értelemben, a... értelemben
3: hogy, tehát, hogy szerintem az orosz-amerikai, uh, azt gyanítom, hogy volt valamiféle orosz-amerikai agreement eh, arról, hogy, hogy Európa tökéletes állapotában van most az a orosz-amerikai nézőpontból, és nem ezt Orbán Viktor is a kormány belátta, azt is valószínűleg érzékelte, hogy Amerika visszavonta a, a kezeit az ország felől, és most lényegében ebben a mozgástérben tud ő, játszani. A kérdés az inkább, hogy, 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 hogy ez az ország és a magyar társadalom számára mondjuk közép vagy hosszú távon, Fog jelenteni.
2: És miközben minden alá van a belpolitikai hatalmi érdeknek, én a én nagyon szeretem azt az értelmezést, ami most sok felelőssivárg, hogy Orbánnak már túl szűk a hazai politika, ezért törekszünk nemzetközi babérokra. Én ebben nem nagyon hiszek szerintem. Nem arról van szó, hogy Orbán Viktor európai politikusak vagy európai jelentőségi politikus akar lenni, hanem itthon kell úgy eladni, mint ha ő európai Hát az, az nem baj, hogy esetleg Európában
3: is erősödik a pozíció, de nem az a cél szerintem, sem. Az az
2: szerintem sem. sem. alapvetően sok minden beáldozható azért, hogy itt legyen az a kép, hogy ő ott van a podomból.
1: Viszont. Zseniális is átkötésen van, Kati, úgyhogy muszáj okay, elmondom, uh, ahogy Orbán Viktor erősödik Európában, úgy erősödött a magyar hang, most már 8500 uh, eladott példány tartanak, úgyhogy gratulálunk és, és nagyon köszönjük a meg. bögrét uh, a magyar hangosoknak, és uh, állandó Eleme a műsornak, hogy a heti magyar hangot ajánljuk, úgyhogy Kati átadom
0: a szót. Igen, rögtön azzal kezdeném, ami számomra leginkább feketett az érdeklődésem. Szuper három interjú fog megjelenni a magyar hangban, Máté Gábor színházi rendezővel, de Débányász Gergő és Szőlős Györgyi volt újságíró kollégákkal is. Débányász Gergő jelenleg is újságíró, tehát nagyon izgalmas lesz az interjú szekciója a magyar hangnak, valamint lesz a riport a kínai terjeszkedésről, Szilvás
2: Máradról, A még faragott Orbán Viktor is kapható, bizony, bizony koronás. igazán koronás.
0: szép ízlésre van, valamint uh, Szilvás, és a nyugdíjrendszer, ami rugalmatlan, és a férfiak kifejezetten kellemetlenül bánik, tehát izgalmas lesz most is a magyar gangben
1: Szegény férfiak. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és köszönjük Gábornak, hogy Magyarban vállalta. Meg. Reméljük, hogy találkozunk jövő héten, ez most egy ilyen vörös farokként maradjon így.
0: Igen, köszönjük, hogy elúgatottatok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Vége van a nyárnak, hűvőszerek járnak.
1: És a nyárral vége van a három a magyar első évadjának is. Nagyon köszönjük a figyelmet!
2: Ígéretünk hogy híven nyáron nem műveltük a kertjeinket, hanem belecsaptuk a közélet lecsolyába, Az más kérdés, hogy a kertben közben farkasok járnak, de ezzel együtt kell élni a következő négy évben. Kati! I- te mondod a végszót.
1: Én mondom a végszót, ami nem
0: tudom, hogy micsoda. Gondolkodunk a folytatáson, majd a fejleményekkel jelentkezünk.
1: Tájékoztatunk benneteket. Addig is sok locsolott.
0: Ja, igen, és a fele. A végszavam az. Nem látszik a pólom, így nem fogjátok érteni a poénomat. Tíri, vagy ne tedd, de ne próbáld.